0: Gopi Café Podcast, um canal do Portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção: Comunicop.
1: Boa tarde, Miriam.
0: Boa tarde. Então vamos lá, o IPCA ele é um índice importantíssimo pessoal, e por quê? Porque ele é que vai dizer para a gente quanto está subindo as mercadorias, quanto a gente está pagando no mercado, na farmácia, né? nos serviços, e o que que está acontecendo com o IPCA? Ele está alto no Brasil, e o que que acontece? Isso é muito puxado pelo dólar também, por quê? Porque a gente tem produtos que a gente diz, são produtos trade hum, palavra difícil, mas não é não, vocês vão entender. Tudo quanto é produto que é negociado aqui e lá fora, por exemplo, commodities, petróleo, os alimentos, feijão, arroz, então tudo que tem negociação aqui e negociação lá fora, eles são iguais, não tem diferenciação. Então, esses produtos, eles são puxados pelo dólar. Então, por isso é que alimento subiu muito né, e tudo está subindo. E o que está que havendo no Brasil hoje, pessoal? O que está que havendo no Brasil? É justamente uma, um receio né, do que é, se vão conseguir fazer o um ajuste fiscal ou não. Então, nessa dúvida, se o governo, se a Câmara, o Congresso vai conseguir aprovar ou realmente fazer um ajuste fiscal, então, o dólar permanece alto, a inflação permanece elevada e acaba a gente sentindo né, e afetando a vida da gente. E afeta também os investimentos, afeta o consumo, né, o dia a dia nosso ali, e afeta os investimentos. Ou seja, quando a gente vai falar de finanças pessoais, a inflação é fundamental porque ela vai mexer com esse o poder de compra. Todo mundo deve ter sentido que o alimento subiu, que você teve que fazer uma ginástica para conseguir né, ir no mercado, comprar os mesmos produtos e teve que abrir mão de alguma coisa para caber no orçamento, ou até mesmo para juntar algum dinheiro. É por isso que, na vez passada, a gente estava explicando até, temos uma explicação aqui. Qual foi a explicação que a gente deu? Olha, quando você quer fazer investimentos e você é conservador na renda fixa, se você quer ficar na renda fixa, tem três tipos de investimentos. Tem aquele que acompanha a taxa da economia, que é o CDI e tem o pré-fixado e tem o inflação mais juros. Então, a gente falou, olha, inflação mais juros é muito bom para o longo prazo, porque ele te protege. Só para a gente ter ideia, a inflação está 4,56 no ano, nos últimos 12 meses. Gente, isso é alto para caramba. Se a gente for pensar, a poupança está dando 1,40. Então, a gente acaba tendo essa, é, essa dificuldade né, de lidar com o dinheiro e fazer com que o dinheiro caiba no orçamento e também na hora de investir a gente quer ver o dinheiro ganhar da inflação, o dinheiro ultrapassar, porque ganhar dinheiro é isso gente, ganhar dinheiro é ganhar acima da inflação tá, então esse é que é o desafio que nós temos agora pra, pra, pela frente, e a gente brinca assim, são duas coisas importantes não adianta olhar o retrovisor ai, o passado era tão bom, ai, eu ficava na poupança, era maravilhoso tudo era ótimo Sim, mas as coisas mudaram, né? chegou a tecnologia, chegou tudo, a gente se adaptou. Então vamos nos adaptar também no mundo das finanças? Vamos também olhar com esse né, viés diferente, né? o povo, a novidade. A gente tem que aprender? Tem. A gente não aprendeu a mexer no celular? A gente não está aprendendo a fazer tudo online agora? Então é. vamos também aprender com o dinheiro, que a gente vai ter que agir diferente com dinheiro, né? Então, tudo no início é difícil. Mas a primeira vez, então, é a mais difícil de todas. Mas depois que a gente começa, a gente vai fácil. O maior desafio né, nas finanças é que não existe um tamanho único, né? Então, a gente usa muito essa expressão. Não tem tamanho único. Por quê? Porque para cada um... O dinheiro, ele vai ser aplicado de forma diferente. Tem gente que precisa fazer uma reserva de emergência maior, porque é autônomo, porque trabalha por conta própria, ou porque é um emprego onde ele não tem segurança, pode ser demitido a qualquer hora. Então, ele tem que ter uma reserva de emergência maior. Ou ele precisa viajar, ele tem família fora, tudo, quer fazer viagem, então, precisa. Outras pessoas podem precisar de uma reserva de emergência menor... Um funcionário público, alguém que tem uma maior estabilidade... Né? Tem gente que tem que se preocupar muito mais com a sua aposentadoria... Por exemplo, tem gente que recebe FGTS... FGTS complementa, é um dinheiro que você tenha mais... Quem trabalha por conta própria não tem FGTS... Tem que juntar mais, tem que pensar mais lá na frente... Então você tem que ter um esforço maior... E muita gente não está, é, é, que é autônomo, não está indo para o INSS, achando que o INSS é ruim, o INSS não vale a pena. O INSS... Gente, o INSS, ele é bom, sim. O que acontece agora é que foi dilatada a idade. Mas, para vocês terem ideia, se vocês quiserem hoje se aposentar com 65 anos e ganhar. Aquele dinheiro que o INSS paga, hoje o INSS paga 5, 6 mil. Se você fosse aposentar hoje por conta própria, com 65 anos, nunca contribuiu para o INSS e quer tirar 6 mil reais, você vai precisar juntar uns 2 milhões de reais, você vai, oh, você vai ter que juntar muito dinheiro. Só para você... Oi?
1: Nossa senhora.
0: Então... A gente reclama né, do INSS, mas juntar dinheiro não é fácil, porque juntar dinheiro é você juntar dinheiro acima da inflação. Entendeu? Então voltei para a inflação, ó. É juntar dinheiro acima da inflação. E o que está que acontecendo com todos os investimentos hoje? Na maioria eles estão dando abaixo da inflação. Então você não consegue juntar para poder ter uma aposentadoria é, legal. Então, gente, não dispensem NSS não dispensem o que a vida está dando para vocês. E não deixem de construir patrimônio, tá? Certo. Então, existe aqui uma briga muito grande. Ah, vale a pena ter imóvel? Não vale a pena ter imóvel? Eu digo sempre, gente, imóvel também é investimento, é uma diversificação. Então, se você não tem nada, não tem bem nenhum e não consegue juntar dinheiro, então, aí sua vida vai ficar mais difícil. Agora, se você tem dificuldade de juntar dinheiro, mas conseguiu ter algum bem, você vai viver melhor lá na frente, né? Concorda comigo? Né? Você tem um imóvel, você pode vender, você pode morar num lugar mais simples, você pode lidar com isso. O que é ruim é você pegar todo o dinheiro e colocar em imóvel que você fica preso e depois não consegue vender e fica sem dinheiro. A gente vê, às vezes, gente com imóvel e sem dinheiro, Sim. mal conseguindo viver porque não consegue vender. São, então... são, são,
1: são aqueles bens que são, são variáveis, né, Miriam? Por exemplo, automóvel. Né?
0: Uhum.
1: Automóvel é um que é, deprecia só... muito rápido, né?
0: É, o automóvel ele é despesa é diferente <risos> eu sei que você não vai gostar do que eu vou falar Montenegro, você não gosta de algumas coisas que eu falo né Montenegro é ah, você aí dá tapa depois. na cara
1: da gente, o problema todo é esse é,
0: pois é, eu sei que eu estou te sacudindo aí, mas é verdade porque o imóvel ele acaba sendo um investimento se ele for escolhido num lugar que valoriza às vezes ele pode não te dar uma renda boa de aluguel significativo, mas se ele valoriza, nossa, ele é fantástico, né? É, ele sempre Agora, vai ser
1: rentável, maior ou menos, ele vai sempre ser rentável, né?
0: É, em princípio, sim. Agora, quando você, por exemplo, compra um carro, compra carro, você já viu o carro você vender por preço maior? Você não, vende não lá embaixo como... o carro por um preço sempre é menor. E hoje em dia, como a inflação está estabilizada, vou aproveitar que eu falei de carro, então dá outra dica. Não há necessidade de ficar trocando de carro de dois, de três em três anos. Antigamente a gente fazia isso, né? Porque o dinheiro que a gente vivia numa inflação muito alta, com dinheiro de valorizando, agora não. Agora dá para você comprar um carro e ficar com o carro muito tempo. E sabe o que, que eu fiz, Montenegro? Vou contar uma novidade aqui... É. Eu, eu fiz aluguel de carro. Eu tenho Nossa. um ano carro alugado, aquele aluguel de longo prazo, carro fácil, né? Então, isso também é uma alternativa, entendeu? É, e acabaram você... de
1: perguntar isso aqui no nosso chat. Miriam, o que você acha de locação de veículo mensal? Moisés Pedro, presidente da Unidés, acabou de perguntar isso aqui.
0: E olha, eu tenho e estou adorando, entendeu? Porque você não imobiliza dinheiro, tá? e se a gente fizer as contas o que, que acontece, quando eu tenho um carro alugado eu não me preocupo com agora mesmo, teve revisão eu liguei, veio aqui o ah, o reboque, levou de manhã e o reboque me trouxe à tarde o carro e se ficar mais de um dia eles me deixam outro carro aqui não me preocupo em pagar nada em cuidar de nada e o preço é super acessível hoje tudo depende do modelo que você comprar eu, eu peguei um modelo econômico e quando eu faço as contas para ver se vale a pena ou não eu fiz um, um estudo para a revista Quatro Rodas e eu mostrei que valia a pena sim Por quê? porque na hora que você vende o carro você não consegue o preço FIP alguém consegue vender um carro pela tabela FIP? Não, conta.
1: Jamais.
0: não, consegue. então eles estavam fazendo o carro não, vale a pena você ter carro porque na hora, só que eu tenho que considerar quando eu tenho carro, a venda do carro Agora, ninguém consegue vender pela tabela FIP. E se for vendendo uma concessionária, aí é perda certa. Então, vale a pena, sim, você ter hoje um carro, é, esse aluguel. Isso aí já era normal nos países desenvolvidos. Aqui não, não deu certo. Bem, e você não sabe ainda no que aconteceu comigo. Olha o que foi legal. É. Na pandemia... Ninguém mais queria ficar com o carro. Aí eu liguei lá para a empresa que me alugou e falei, olha, é, tem pandemia aí, está difícil de pagar. Eles me deram redução no aluguel durante três meses para 30%. Opa. Então, você ainda é... Não foi uma beleza? Foi então,
1: é um imagina se eu
0: tivesse prestação, não ia ter essa moleza, é. né? É verdade. Então é, liguei, negociei Então é, eu estou muito satisfeita E do ponto de vista financeiro Vale a pena sim tá?
1: Agora Miriam
0: e, e o
1: investimento em moeda estrangeira? Dólar, euro O que, é que você acha?
0: Tá. Vamos lá O investimento em moeda estrangeira Hoje ele é considerado importante como diversificação principalmente em dólar, tá? Que é a moeda mais comum. Por que dólar? Porque dólar é a moeda que você usa em qualquer lugar que você esteja, dólar você troca em qualquer lugar, então por isso que o dólar é a moeda forte, é considerada a moeda forte. Tá começando a aparecer o Bitcoin, mas o Bitcoin é uma outra alternativa, então é diferente do dólar, que é uma moeda reconhecida e usada normalmente, por todas as economias, por todos os países. O Bitcoin é uma coisa nova, é uma moeda virtual que está ganhando força e peso, mas que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, vale a pena você ter. Agora, não vale a pena comprar dólar, só comprar dólar e guardar. Por quê? Se você compra dólar e guarda em casa, você tem dois riscos. Primeiro, o risco de te roubarem. Dois o risco, porque quando eu, eu invisto em dólar, eu quero ganhar dólar mais uma taxa de juros. Só o dólar não é suficiente. Então, a gente ganha dólar mais alguma coisa. Então, o ideal é você é, ter um pelo menos 10% ou 20% do seu patrimônio, à medida que seu dinheiro vai crescendo, você coloca em fundo de investimento no exterior. Tá? Então, isso é um produto novo no Brasil já tem cooperativa que já está oferecendo, é você ter fundo de investimento no exterior. Então, não preciso hoje levar meu dinheiro lá para fora, eu posso aqui no Brasil aplicar em fundo de investimento no exterior, pode ser mesclado renda fixa e renda variável, pode ser só renda variável e eu vou estar com dólar. Por que que é importante? Vocês repararam que quando a, do... quando a bolsa despenca, o dólar sobe? Sim. Então, quer dizer, ele acaba sendo um hedge natural. Quando a situação no país está ruim, o dólar valoriza. E o seu investimento acaba tendo um ganho. Então, por isso que investir... Não é o um investimento em moeda vai me dar dinheiro, Miriam. Olha o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que o investimento em moeda estrangeira vai te dar... É, vai te dar mais ou não O que eu estou dizendo é que hoje Para quem não fica Com tudo na renda fixa As pessoas não devem ficar com tudo na renda fixa Por quê? Porque corre o risco de não ganhar acima da inflação Então a gente vai diversificar Se você diversificar em bolsa Diversificar em alguma coisa de risco Então vamos ter também Uma parcela em investimento no exterior Para quê? Para equilibrar, se um cai, o outro ganha. Então, você acaba mantendo o seu patrimônio aí num lugar legal. Tá? Então, a gente tem que buscar um equilíbrio. E eu busco o um equilíbrio. Né? Ah, vou investir em ações, como muita gente está fazendo, enche de ações. Não! Eu vou botar 10, 20%, 10% em ações, vou botar 5% para 10% em investimento no exterior. Então, a gente vai aos pouquinhos fazendo uma diversificação com uma parcela pequena do que a gente tem, tá? Nada de encher os olhos e sair correndo, porque você vai se arrepender. Vamos devagarzinho fazendo esta diversificação e, com isso, agregando valor ao que a gente tem.
1: E, e o euro, Miriam? O que, é que você acha do euro?
0: O euro, tá? Ele não. Como assim, investimento, é difícil você dizer se o euro vai ser melhor que o dólar ou não. É, a Europa não vem conseguindo se desenvolver, Reino Unido saiu né, lá da comunidade europeia, né? Então, é uma região que ainda está um pouco indefinida. Então, é, há uma preferência por investimentos ainda é, em dólar, entendeu? Mas o, o euro tem acompanhado bem o que está acontecendo aí. Mas dizer se o euro é melhor ou não, não. Então, as pessoas investem em euro, mas se vão morar lá fora, vão morar na Europa, vão morar em Portugal, vão morar na Itália, bom, aí acaba fazendo né, investimentos em euro. Mas é, a preferência ainda é pela moeda forte, que é a moeda americana.
1: De qualquer forma, são investimentos a curto prazo, né? Hum? Esses A curto
0: prazo? Sim. Faz engasguei aqui. Curto prazo, <risos> não. A moeda, gente, quando a gente resolve investir em moeda, não é por curto prazo, é para proteção. É. Então, a gente tem que entender isso. Curto prazo é reserva de emergência, é liquidez é. diária curto prazo, quando eu invisto em moeda por exemplo, eu tenho aqui um, um cliente que ele mandou o dinheiro lá para fora, o dólar estava abaixo, ele fica todo dia, posso trazer? Posso realizar? <risos> eu digo, não, não pode, não pode. E a gente fez isso como proteção para a sua vida, então você vai ficar com esse investimento por muito tempo, porque é para proteger o que você tem. E, e é o que a gente observa, o dólar cai daqui a pouco sobe de novo. Então, o dólar não é para ficar comprando e vendendo. Se você resolveu fazer um investimento na moeda estrangeira, é para deixar lá, para fazer o contaponto com, com o Brasil, que é aquilo que eu expliquei. Por que, que eu invisto no dólar? Porque quando o Brasil não está bem, eu, a gente está com medo do risco fiscal, o dólar sobe, sai dinheiro do Brasil... As pessoas não querem ter tanto real, quer ter mais dólar. Então, o dólar ele faz esse contraponto com uma situação ruim brasileira. Então, por isso é que ter um pouquinho em moeda estrangeira é legal. Tá? Certo. Então, hum. nesse
1: caso, Miriam, para quem deseja ingressar no, no investimento em moeda estrangeira agora, é mais seguro comprar dólar...
0: Não, é... é mais seguro investir num fundo de investimento no exterior, entregar seu dinheiro para alguém que sabe fazer isso, entendeu? O que faz. É, é, comprar dólar, você vai fazer o que com dólar? Vai guardar em casa, ser assaltado?
1: Não, não no não caso, vai. uma viagem, alguma coisa nesse sentido, ah, vale é a é pena. Ah,
0: é diferente, então vamos lá. Se você pretende viajar ou tem uma viagem programada, eu mudo tudo, né, Montenegro? Não deixo você acabar de falar, meu Deus. Não,
1: vamos lá. Vamos Se lá você aqui tem aqui uma é ping-pong mesmo. Vamos
0: lá. Se você tem uma viagem para fazer, então é, não tem como a gente acertar qual vai ser o melhor momento de comprar. Então você vai comprando moeda aos poucos. Então você tem um objetivo. Meu objetivo é viajar. Então, eu vou aos poucos comprando moeda para aproveitar aqueles momentos que cai. Caiu a cotação do dólar, eu vou lá e compro um pouquinho. Subiu, para. Caiu de novo, eu vou lá e compro um pouquinho. Então, aproveita e vai comprando aos poucos. Todo mês, você compra um pouco. Agora, se você quer usar a moeda estrangeira como investimento, é diferente. Você vai entrar num fundo de investimento no exterior. Então você vai entrar é, num veículo de investimento que vai ter um motorista. Tem um gestor, estou entrando ali num veículo, que tem um motorista, que vai cuidar do dinheiro ali para mim. E o meu objetivo é, eu não vou ficar, vai ter, sobe e desce, vai ter, sobe e desce pra caramba. Mas o que eu quero é contrabalançar com perdas que eu possa ter aqui no Brasil. Porque, o Montenegro, quando a gente sai daquele beabá do investimento, poupança, RDC, todo o resto tem volatilidade. Até uma inflação mais juros, a renda fixa, tem volatilidade. Então, você vai começar a olhar. Quanto eu tenho hoje de dinheiro? Ih, subiu. Hoje caiu. Amanhã subiu. Caiu. Então, você começa a ficar nervoso e não pode porque a gente precisa entender que se sair daquele beabá que não ganha nada, tudo tem volatilidade, então eu preciso aprender a me proteger e uma das proteções é ter moeda estrangeira, porque exatamente a situação piora no país, aí você teve uma perda e aí você está ganhando no exterior tá, então cada objetivo tem uma estratégia específica, né? Deu para entender? Sim, sim,
1: sim, claro. Sim. É, essa semana
0: foi uma semana significativa, porque a gente viu aí o caso da Petrobras, sim, né? Sim, é então, como a Petrobras é, caiu né, na segunda-feira, depois volta na terça, então a gente sabe que ações, é isso, por isso é que a gente diz... Se você entrar no mercado de ações, nunca compre só uma ação. Compre pelo menos cinco ações. Sim. Por quê? Em segmentos diferentes. Porque se uma cai, não vão cair todas na mesma proporção. Umas sobem, outras descem. Então compre de segmentos diferentes. Ou faça, como eu tinha dito, como eu faço, eu coloco meu dinheiro em fundo de investimento, em ações. Fundo ativo. Eu gosto de fundo ativo. Fundo ativo é aquele que busca dar mais que o Ibovespa, ele busca uma rentabilidade superior. Por que que eu entro em que Porque tem um motorista, ele tá ali guiando e ele tá escolhendo o momento de entrar e de sair. Porque se você quiser comprar ações, não é dica de outro que vai te fazer dinheiro. O que vai fazer você ter dinheiro é você saber escolher a ação. E para escolher a ação, você tem que ler relatório, você tem que ver as perspectivas da empresa, e o que eu estou vendo é que ninguém faz isso, todo mundo só quer dica, dica, dica. Então, entra no fundo de ações, que aí você vai ter ali um motorista que vai estar tá levando você no melhor caminho para ter uma boa rentabilidade, tá? Ah, é, então, esses movimentos da bolsa, bolsa emocional, então a gente vai ver Por que, que as pessoas vão para a bolsa? Que É para ser sócio Sócio você recebe dividendos Você recebe participação no lucro hum. E você pode vender Se a empresa estiver crescendo Com certeza esse investimento vai ganhar Agora tem momentos que ninguém quer comprar Tem momentos que muita gente quer comprar Que vem até investidor estrangeiro Então a bolsa sobe então, por isso é que existe essa volatilidade elevada, Sim. tá? Então, é, investimento está muito facilitado aqui no Brasil é, para todo mundo. E hoje você pode comprar, inclusive, ação estrangeira na Bolsa. Eu posso ir na Bolsa e comprar empresas como investidor comum. Eu posso comprar Google, eu posso comprar Disney eu posso entrar num fundo que é só de empresas estrangeiras, entende? então, e isso com pequenos valores, valores abaixo de mil reais. Então, quer dizer, está muito fácil hoje para todo mundo ter acesso nesse mercado, mas é para ir devagar é certo, tá minha. gente,
1: podemos comprar tudo isso, a única coisa que não podemos comprar agora, Miriam, é mais tempo que você já
0: estourou o um tempo
1: Miriam, é 25 minutos Ah, tá bom, tá
0: bom. vamos lá mas, mas, mas conversamos coisas boas né? Muito foi legal. ótimo, Obrigada, sempre, sempre é bom te
1: agradeço mais uma vez Miriam, sempre trazendo excelentes informações, excelentes dicas, orientações para quem quer cuidar das finanças no dia a dia muito obrigado, Miriam Lund. Até a próxima quarta-feira.
0: Até a próxima. Então, um tchau, abraço tchau.
1: Um abraço, Miriam. Com o esporte aprendi
0: que cooperar é a grande sacada. E que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o copo é um jeito diferente de empreender. E está espalhado por toda a parte.